0: 我们老说一句话，说选择比努力重要。其实选择也是非常需要努力的啊。所以我觉得
1: 失败，嗯，嗯可能我们今天要重新定一下这个词，它不是一个完成时态啊，嗯、它是一个未完成
0: 、哦、进行时态。其实价值观是最高级的管理手段。
1: 每个人真的是本自具足，你你要还是去往内探寻你自己真正想要你的一个东西
0: 。一个人还是得有一个自己人生的愿景，那个可能是在特别虚无或者是特别不确定的时代，更重要的一个人生的锚点
1: 。往往那个最容易的路径，并不一定是最对的啊，甚至可以这么说哈、啊，就是大多数正确的路径，可能都不是最容易的。<音> Hello， 大家好
0: ，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。Hello， 思远你好。大家好啊，崔崔你好，然后我是孙思远。啊、呃，今天我是请到了《埃隆·马斯克传》这本书的译者啊，是我们中文版的译者孙思远老师，所以我们今天会跟大家去聊说我在读这本书，然后思远在。翻译这本书过程当中，我们对马斯克的一些认知，包括这本书反向给我们的一些部分，你能跟我们快速的 r e 一遍，说其实马斯克这个人有多少让我们惊讶的成就吗？他值得我们花时间去好好读这本书吗
1: ？呃、首先呢，就是马斯克这个人应该是目前这个星球上知名度最高的企业家之一了。<笑>那他在商业上的，他在商业上的成就是非常的硬核了、呃。首先呢，他自己是，呃，当时这本书里面其实讲到一个桥段，说2022年的时候，作者当时给他统计过，说马斯克投资参与、呃、并且呢，作为创始人、呃、主导的公司一共有六家，那包括像特斯拉、SpaceX, SpaceX 啊，<是>然后包括这个 Boring Company， <是>然后这个他的那个、呃、Twitter， 包括 xAI。啊，然后等等等等吧，一共有六家，然后每一家公司市值都不低于十亿美金，就是每一家公司随便拎出来都是十亿美金以上的估值啊。然后这个事儿呢，就是当时作者都觉得非常的惊讶，因为，呃，马斯克可以说是新的硅谷之神，然后上一个硅谷之神是乔布斯嘛。那新神跟旧神这这么一对比，其实就对比非常的强烈。因为乔布斯在巅峰时期也一共只只掌舵了两家公司，是皮克斯和苹果。那马斯克一共掌掌管了六家公司，这个就很吓人。两个人之间的对比就很明确啊。然后另外一个呢，就是马斯克自己的身家，呃，首先他是在2021年的时候就已经以 1,900 亿美金的身家问鼎了世界首富。然后在后来呢，他又成为了人类历史上第一个身家达到三千亿美金的人啊，所以这个成就也非常的非常的硬核。当然了，他在。这个个人生活上的成就也很硬核哈，就是他分别跟这个应该是四个还是三个这个不同的女性，一共生了十个孩子，然后这个这个成就可能也是常人所不能为之哈<笑><是的>
0: 。<笑>那我看马斯克很多媒体对他的一个呃报道，包括其实嗯、呃、在读这本书之前啊，都会有一个误解，就觉得他是爽文的一生嘛，就是就是包括他现在成就等等。可是其实，在刚开篇的时候我就。还是蛮受触动的，啊、呃，他的童年，他的父亲，然后包括他后面的很多情感模式，其实是跟跟他父亲之间的关系羁绊有很大的、有很大的缘由。然后我有很印象很深的两个关于他童年的点，一个是他在父亲那里是受到过一些情感创伤的啊，一个是他或多或少也有过一定程度的。被霸凌的经历，在他年少的时候，所以我不知道思源你在翻译的时候，因为一开篇就在讲他小时候的事儿，你会觉得他的小时候在他未来的那一生留下过什么样的印记吗？就只是从你的角度看，因为常常说好像我们很多人在用一生去回应童年那个印记，还是蛮深的。
1: 对，嗯、呃，首先这本书其实一开篇就讲了他童年，然后我老我我我特别喜欢用一句话来形容他的童年，就是，呃,呃这个幸运的童年可以治愈一生，但是不幸的童年需要一生来治愈。那马斯克很不幸是后九，就是他因为有一个不幸的童年，其实直到今天他还在治愈自己的过程中。然后童年其实你可以从这本书里面看到他的几个比较不好的经历哈。第一个呢就是刚才您说的，他从小被霸凌，在学校里面。啊，因为他一直是个头最矮、啊，然后也是最瘦弱的那个小朋友啊，所以在学校里面呢，他经常跟其他小朋友发生冲突，然后就经常会被殴打啊，经常会各种冲突啊。有一次啊，比较严重的是他在学校里面被几个小混混打到整个脸肿成了一个肉球，然后被送到医院里面，在重症监护室躺了一个星期才出来啊。所以这这样的这种筋这个肉体上的折磨，其实在从小的这个这个生活里面就一直贯穿。那当然了，这种。肉体上的折磨，其实跟刚才您说的他的父亲对他的精神折磨相比，那完全就不值一提了啊！因为其实父亲本身也是他最亲近的人啊，但是其实父亲对他的这种态度，呃、啊，可以说是有一点 p 某 A 的这种感觉哈、啊，就是一直在不停的打压他，嗯、然后一直在不停的这个这个就是贬损他。比如说那次，就是我刚才讲到他在学校里面被小混混打到住院那一次，啊、呃，其实一般的家长遇到孩子出现这样的情况，第一反应肯定是心疼嘛。你别说就是说为孩子去出个头了，你不管怎么样，你应该安慰孩子，对吧？但是马克从医院里面回家之后。他的父亲第一反应是把他骂了整整一个小时，嗯、然后把他说的一无是处。是然后这样的事情其实是贯穿了整个马斯克的童年和青少年时期。嗯、因为大家知道，其实他的父亲呢，嗯、这真的不是一个真正意义上的好丈夫和好父亲。所以他在很小的时候，他的父亲和母亲就离婚了，然后他就跟着自己的父亲在十岁那年开始生活，嗯、一直到他十七岁，一直生活了七年。这七年的。这个生活在他自己的话里面来说，就是就像每天在开盲盒一样，他不知道自己的父亲哪一天或者哪一刻会特别的阳光明媚，哪一天会变得暴风骤雨啊，就是那种阴晴之间的转换是非常非常的快的，而且是没有任何的依据可循的。所以这个其实让老师这个人就是他自己，也就是后来长大之后也会受到这样的性格的影响。就他时而特别的暴躁，嗯、特别的狂虐暴躁，然后时而又特别的魅力四射，因为他自己父亲就是这么一个，呃，整个人就是这么一个形象，透露出来就是这这样一个特质。然后这是前面两个，然后第三个其实他在童年，呃，因为自己其实是有一定的缺陷的。嗯、我在二零二零年的时候，当时采访过马斯克的母亲梅耶马斯克啊，哦、然后当时对我问过。梅耶一个问题，我说，嗯，这个因为之前看过马斯克的书嘛，就包括那本《硅谷钢铁侠》啊，里面也讲，包括马斯克从小喜欢读书，<是>他从小可能每天可以读八到九个小时的书，周末可以一天读完两本书。然后我当时我就问他母亲，我说：“这是读书的习惯从哪来的是来自于你吗？”然后他母亲非常骄傲地跟我说：“他说这个习惯完全是他自己养成的，他就是自己想读书，<哇>而且他说。”呃，他读完书之后还可以做到过目不忘啊！当时我印象很深，他说，呃，马斯克小时候如果读《大英百科全书》的话，他可以全部都记得。然后当时他说这这段话的时候，其实，呃，脸上是充斥着这种一个母亲对于天才<好>但是当时我心里其实有一个小小的疑问啊，我我当时在想，马斯克有没有可能是天才病？啊，天才病是我不知道大家没有了解哈，啊、就是天才病其实是别称叫阿斯伯格综合征，然后这是一种是是、啊、其实是自闭症谱系的其中一种、啊、然后它有一个特别特别强的一个特征、啊、就是机械记忆能力超强，就是可以做到过目不忘，嗯、就这类人，嗯、但是它的副作用呢也很典型，就是它的副作用是它对人与人之间的交往是没有同理心的。啊，他无法理解别人的情感，<对>也无法感同身受。就是他看到不喜欢的人，嗯、或者觉得这个人很傻啊，他就会直接说出来，他不加任何的掩饰啊，就是说就就直接说你很蠢。包括他长大之后啊，他创业之后其实也是这样，就是对任何人、嗯、身边的人都会这么直截了当的告诉别人说啊，你很蠢，你很傻啊。然后其实这个是会让身边人很不舒服的啊。但是呢，他因为有这样的特质。所以导致他其实，在现实世界里面，他没有什么太多的这种慰藉，所以他从小呢，就在疯狂的读书，就是在所有的同龄的小朋友都在外面玩啊，都在别人这个，比如说去城里面，所有小朋友都在外面乱玩，唯独他一定是在书店里面泡着，他去别人的朋友家做客。所有的小朋友也都在朋友家的后院里面玩，他一个人会赖在主人家的书房不走，就一直泡在那儿，一直到最后太阳落山，大家回家啊。所以你会发现，他其实是从小因为在现实世界中的挫折，他自己在另外一个精神世界里面造了一个自己的小天地的。然后这个里面呢，其实当然了，这个里面也有好处也有坏处哈、啊，就是里面的一个最大副作用就是。当你在青少年时期读书读的过多的时候，会有一个很大的副作用是，你会读到哲学书，然后你哲学书读多了之后，你又一个特别大的副作用是，你会对人生的意义产生怀疑，你会有一个所谓的一个叫存在主义危机啊。但是这本书里面其实也提到了，就马斯克在青少年时期的时候，就真的出现了所谓的存在主义危机，他不知道人生的意义是什么。然后这个问题是后来怎么解决的呢？是后来他开始接触到很多的科幻作品，啊，比如说他自己，自己其实自己说啊，就是他小时候读哲学书太多了，其实最终是因为科幻作品拯救了他，给了他新的人生目标和希望啊。他当时小时候最喜欢的三本书，《严厉的月亮》啊，然后阿西莫夫的《基地》，然后《银河系他是史科技》，这三本书是他最喜欢的。他其实你会发现，他后来的创业。从某种程度上来说，其实是把科幻作品在变成现实的过程中啊，以及他的整个的宇宙观、<对>世界观，其实是那个时候奠定的啊。他只不过用了自己的一生在践行。所以我们看回头看他从小的经历哈，我觉得至少有三点呃是就对他一生帮助特别大。第一个呢，就是他从小因为喜欢读书，所以他建立了非常深厚的知识体系和这种知识上的底蕴。啊，所以他后来读什么学什么都很快，包括他后来做火箭也是半途出家自己来做，然后很快就学会，然后而且做的比别人都要好。所以他的读书从小的这种知识架构体系是非常非常的牢固的，这是第一个。第二个呢，就是因为他从小不断的这个忍受痛苦，所以他自己说哈，他对痛苦的阈值特别的高，就一般的人就是什么困难，在他眼里都不算什么。啊，就是比如说，因为其实创业是很难的一件事儿、啊、哈。我们我们都知道，这个创业路程中其实全是痛苦。那一般人其实可能是坚持不下去的啊。但是对于他来说，他从小就忍受各种各样的，无论是精神上的还是肉体上的各种痛苦，所以创业我反倒对他来说就可能是小儿科了啊，就已已经不算什么了。所以他后来才能在最难最难的时候能够一路坚持下去。然后最后一个，我觉得是他，因为读了很多书，所以他在不断的去往内探寻自己的内心，然后他找到了一个非常强大和非常笃定的使命感，然后用其一生在践行这个他想做的这个事情。呃，我当时印象很深的是，当时在他最困难的时候，有媒体记者问他说。你是怎么样在就是万事皆不顺的情况下还能保持乐观情绪的？当时他回答给我印象非常深。他说：“乐观、悲观都去见鬼吧！我就是又把这件事情做成，其他任何事情都不重要。呃”啊，就是对他来说，在他眼里只有他要做的那个事情，其他全是渣渣。就是神挡杀神，佛挡杀佛，我就是要把这件事干成。所以，这种强大的使命感和信念感，我觉得也是一个他从小。呃，在那样一个环境中，不断的淬炼、淬炼，然后到今天的这样的一个一个强大的内心，所以我觉得他回过头来说，嗯、回到您的问题啊，我觉得他就是一个典型的，呃，因为童年的经历才有了他后面的很多的故事。如果没有他童年遭受痛苦、各种被百般呃虐凌的这么一个经历的话，其实也不会有他今天。
0: 嗯，我我我觉得你的解读让我对这本书又有了新的一些感受。你知道，你刚刚在讲的时候，我就想起了一个我非常喜欢的故事。他是说有一对双胞胎兄弟，然后他们的爸他们的妈妈很早就去世了，然后他们的爸爸呢，就是吃喝嫖赌抽，经经常被。抓到监狱里去。这两个兄弟呢，就是互相扶持着长大。结果长大了之后呢，一个哥哥就变成了一个律师，在当地赫赫有名的一个律师。然后弟弟呢，就是跟爸爸一样吃喝嫖赌抽，然后当地的一个小混混。记者就问他们两个人说：“哎呀，你们就是怎么就成长到今天？”然后他们俩说了同样一句话：“他们说摊上这样的爸爸，我能怎么办呢？”就是你知道马斯克，你刚才在讲说，很多人在用自在用自己一生去治愈童年，他可能是另外一条路，因为我的童年是这样这样这样这样的，所以我现在是这样的，而马斯克是另外那条路，这就是一个很有意思的话题，因为人生的那个主动性就赫然于纸面，就就在于人的主动性的选择，然后包括你刚才说马斯克。他因为小时候的这个经历，他对痛苦有极大的忍耐度。这一段也是我看书非常受感触的。你想，我我印象有一个很深的细节，说马斯克在在在 SpaceX 第二次发射失败的时候，其实他的现金已经烧光，他在用自己的钱在发射火箭，他已经烧光了。然后所有人都觉得没有下一次了，应该是第三、第二次还是第三次？也就没大家都觉得没有下一次了。然后马斯克那段时间，而且当时特斯拉的供应链也不稳定，其实也还在流血，现金流也不好。然后马斯克当时就跟大家说了一句话，就跟说了一句话，他说：“我所有人都在把我当成一个有魔法的人，要我不断的从掏出兔子，掏出一只，<对>他们期待我再能掏出一只。”我当时特别感同身受，虽然我们做的事儿可能差了很远很远，但是创业那个过程就是你你你一直在把不可能变成可能。我们会以为说他就是天赋异禀，因为他特别有抗压能力。可是书里有一个细节说他经常会呕吐，因为压力太大，他半夜会突然之间惊醒，拳打脚踢。所以其实每个人都都能感受到压力。只是在于说，也许我们有一些经历，让我们对承受的那个压力的能力会相对比较高。但我自己在想，我觉得还有一个更重要的原因是我们多想要那件事儿，就马斯克多想多想要到那件事，我多想做成那件事，他会反推我们要不要忍受当下这一切。就是我当我知道我要过什么样的生活，我可以忍受任何一种生活的那种感受。这个是我在他的书里面就就特别受触动的。然后刚才听你这样讲，跟他的童年的相关性，我觉得特别有趣的就是相关性的正向相关和负向相关，其实在每个不同人的身上是有不同结局的。有可能同样的童年被霸凌，有一个极其不稳定的父亲，然后非常孤独，只能自己看书，毫无人际的同理心的。一种人生会过成另外一个版本，说不准
1: 。是的，是的。呃，我我现其实我我一直觉得马斯克他其实也是一个大号的幸存者偏差的终极一样本，嗯、因为可能跟他有这样同等经历的人，嗯、可能大多数或者 99% 吧，可能到最后都泯然众人，或者根本就不会被我们今天所讨论、嗯啊、但是他最后一步一步，其实走出来了。嗯嗯里面其实你会发现，看这本书你会发现每一步都惊心动魄
0: 。就他哪
1: 一步其实走错了<的>就没有今天了<的>啊，或者说他
0: 放弃了<以>也没有今天了。刚才说到说马斯克每一个关键人生选择都惊心动魄，你有什么印象特别深的那几个关键选择吗？就你觉得那个时间段只要稍微有一点点偏差，今天又是另外一个局面，让你印象特别深的。
1: 呃，整本书里面其实开创了这样的时刻哈。然后我我就说一个我觉得最嗯最深的吧，就是影对他人生道路影响最大的，其实应该是在九四年的时候，啊、当时他从嗯加拿大就是转学转到了这个宾夕法尼亚大学，然后在那个地方呢，他就选择去实习。<是>然后那个夏天呢，他就当时其实有选择哈，就宾大的学子，长城藤的这个名校哈，一般要么就去华尔街、嗯、啊，要不然就去硅谷，嗯、那只有这两个地方。那么当时其实很早，马斯克就确定自己不喜欢去华尔街做金融，所以他就当时那个暑假就去到硅谷啊，做了两份工作啊。第一份呢是在一个电子游戏公司，第二份工作呢是做一个超级应用器的一个项目啊。然后这两份工作其实也奠定了他之后的一个职业道路的选择，以及包括。呃，他当时选择毕业就创业的这么一个呃职业的这样的一个很重大的关键选择，因为当时他其实刚毕业了之后呢，他其实是申请了斯坦福大学的研究生的啊，当时他是就也<对>其实已经准备去读了啊，然后呢，当时他就突然觉得说，哎，我应该再去试试创业啊，所以当时他就给自己的在斯坦福的这个教授啊，就申请了延期入学，然后跟教授发邮件。说这个，我先去创业试一试，如果创业失败了，我就再回来念书啊。他自己其实也没有完全把自己的这个路给封死啊。但是当时那个教授就回忆这一段哈、啊，他就说，我觉得这个男孩再也不会回来了。是果然他当时没有回来啊。然后而且呢，最后他的第一个项目叫 Z t w 啊，其实，在我们今天看来非常稀松平常的一个项目，就是做这种互联网的黄页的一个项目。啊，然后呃做成了，很快做成了，然后这个卖了大概几千万美金的这么一个，大概两千二百万美金吧，就是最后卖掉了。然后其实嗯，你会看到这段经历的时候，你就觉得它非常的顺啊。但是你如果再反过头来去看，如果他当时选择了去斯坦福念书的话，他其实会耽误两年时间在创创业这件事儿上。然后当时那个时间节点又非常的微妙，九几年。那是互联网泡沫的最鼎盛的时期。如果你在那个时候没有干这件事的话，而把那两年最宝贵、最黄金的时间浪费在了，我不能说浪费在斯坦福哈，但其实是浪费了啊。就是他花了两年去念书，没有抓住那个当下最好的互联网的时代、啊，那没有赚到自己的第一桶金，后来就不会有后面的故事。因为他后来做的第二个创业项目其实就是 PayPal 的前身 X.com 啊，就是当时他们两家互相去竞争嘛。然后，马斯克当时其实是拿了自己前一个创业项目的收益的一半1 2 0 0万美金投到了后面的这个就是 PayPal 的前身的这个项目 X.com， 然后这个项目又获得了巨大的成功，当时是 2,000 年出头的时候，然后当时他就直接从一个千万富翁变成了亿万富翁，亿万富翁啊。然后当那个时刻，其实呃，我当时对他的一个定义哈，我觉得马斯克那个那个时候就是所谓叫做。通往梦想的盘缠赚够了，然后他就真的真的去上路，<笑><是>然后去做了 SpaceX， 就是他最想、最心心念念的那个把人类变成跨行星,星生存物种的那个项目了啊！然后那个过程当然也非常非常多的磨难哈，<笑>但是就是我们回头来看，如果没有他在94年的那个关键选择，以及之后选择去创业而不是去念书。那后来真的不会有后面的事情，包括在零八年的时候，他当时真的是已经快垮了。就是首先他的 SpaceX 三次发射全部失败，然后特斯拉没有量产，然后老婆跟他离婚，就是要啥啥不行，然后就整个人就包括自己，他当时的个人财富也几乎要归零了，因为他不断在把钱往 SpaceX、SpaceX 和特斯拉里面去投嘛，所以。那个时间节点，如果不是因为他之前在 PayPal 的一个关键选择，他其实也活不过来啊！因为当时 PayPal 它的老战友当时帮了他一把，要不然可能整个特斯拉，包括呃马斯克的故事，可能在08年就要画上句号了。我们今天可能也看不到后面的事情啊！所以我觉得他他整个人生啊，其实每一步啊都挺关键的。
0: 我看的时候就非常的好奇，但是我也无从追问，就是他在这些关键选择的时候是什么在让他做出 A 选择而不是 B 选择？你你你你摸索到了那些蛛丝马迹吗？你觉得是什么
1: ？嗯，首先我觉得他本身肯定是一个决定聪明的人，就是他在里面其实会做很多判断。啊、我们老说选择比努力重要，嗯、对吧？但是我们其实忘了一句话，就是选择本身也是需要努力的，而且他的需要的努力不比你选完之后的努力啊，就是你可能要花更多的努力去做选择，然后选完之后再去努力啊，所以其实马斯克在他每一步，嗯，我觉得冥冥之中其实是在花了更多的时间精力在判断这个事情本身上啊，比如说他当时，嗯。就是没有孤注一掷哈，他当时没有孤注一掷的选择去斯坦福，或者说孤注一掷就是创业不留后路，他其实是留了给自己留了后路，他是精心设计过的。就这个选择并不是一个拍脑门的东西啊。包括你去看他早年的经历，他其实会在很早很早的时候，他当时刚移民到加拿大，他就会去报纸上去找那些当地做的比较很出色的那些导师级的人物，然后主动跟他们去写信，约他们见面。寻求他们的人生建议，所以这个人其实是非常聪明，而且非常懂得借助别人的力量来帮助自己，以及帮助自己做选择的啊。所以我觉得他本身，首先自己天生聪慧这件事儿。是肯定不可否认的，他自己而且花了很多精力来足球，啊，当然我觉得还有另外一个因素哈、啊，因为我们不能把所有的因素都把它归因为一个可控的环环境内的，就是肯定还有很多是运气，<笑>这个这个绝对是毋庸置疑的啊。然后至于这两个因素，呃，孰多孰少啊，这个我觉得可能只有当事人自己才知道了啊。但是呢，就是、嗯、我们既不能忽略他的运气的成分，也不能忽略他在。选择这件事上付出的努力啊，我觉得一定是要辩证来看然。
0: 然后我其实也在思考另外一个点，就是你刚刚说，你刚刚说那点特别打动我。就我们老说一句话，说选择比努力重要。其实选择也是非常需要努力的啊、哦。我觉得这个太好了，太好了。就是很多人会觉得我就是因为没选对，但其实是可以做一些事情帮助那个选择接近一点正确。但是做哪些事儿？有可能我们真的还没有那种逻辑架构或者判断标准。我我们服务很多的职场人，我们我们今年有一个特别的现象，我跟你分享一下。就我们前几年呃服务的时候，大家的整个工作状态，有的时候我经常会问他嘛，我见面第一时间我就问说，哎，你一到十分，你给自己的工作状态打几分？然后基本上七分八分，然后等等等等。今年特别明显，你猜今年几分？<笑>今年
1: 我觉得大家都都不太容易吧，大家应该会给自己打分，是不是会就是状态可能会更，是不是不太就是更低一点这个分数？我猜哈
0: ，今年非常神奇
1: ，五分
0: 对，就是最多就是四分六分，就这个是个大数啊，我不排除有八分三、嗯、分的。然后呢，我就开玩笑我说，好像今年很多人都陷入了一个五分困境。那个困境是什么呢？是他在摇摆，就是今天说不行，我得走，我得换，我得去继续折腾；明天就是哎呀，今年就轻易不要离职，大家都苟着，嗯，然后明天又有一个新的想法啊，后天又一些。就是我觉得很多人在这个时代下，好像特别明显，就是他在犹豫。就是我，所以我刚才就问说，为什么马斯克每次能做对决策？那他放到我们普通人身上？我们平凡的人身上做对决策需要的那些点是什么？后来我就一直在体会，然后也跟很多很多我们的学员聊啊、呃，我在想说，有一点是好像我们很多人没有那个判断标准，所以我就开始犹豫，我不知道我到底要不要离开，因为我不知道用什么来支撑我做这个判断。然后我刚才就在回想说，做那个标准判断。我说，可能因为马斯克有很多的才华、智慧、天选之子，时代运气。我觉得好像还有一点，就是他心里有一个标准，他做很多决定的时候，其实是他老早就有的标准。也许那个标准我们说的虚一点，叫做使命、愿景、价值观，就是他在十七八岁的时候就。认清楚自己要做一件什么事儿，还是说要做什么新能源啊，什么什么，他就认清楚了。然后你刚才又反推再往前，是因为他很小的时候就在读哲学，他比我们接触到的大量的职场人，包括我们自己这些平凡人，好像更早在思考人生价值、人生使命、愿景这件事儿。所以那个东西还挺重要的，一个人还是得有一个自己人生的愿景，那个可能是在特别虚无或者是特别不确定的时代。更重要的一个人生的锚点
1: 。嗯，是的，而且这个我觉得是需要一定的时间，<音>甚至是一定的磨难啊，才能找得到的。<音>因为其实往往在痛苦的时候，你才会内观，才会知道自己真正想要的是什么。那马斯克当年其实是在童年很小的时候就非常痛苦，<音>所以他在向内探寻，在找自己到底就是可能他自己都无数次想过说那。呃，自己的生活这么不如意，那我到底什么才让我真正，嗯，就是发自内心的去喜欢和认同和未来想去做它？这个就像乔布斯一直在呃说的一句话，就是如果他明天就要去世，那我今天做的事是不是还值得我做啊？其实有一点异曲同工之妙，就他们都是经历过痛苦的人。那当然，他们两个痛苦不太一样哈啊,啊。然后，但是他们其实有很多相通之处。比如说，其实他们都有阿斯伯格综合症。啊、呃，都有这样的倾向啊、呃，然后呢，就是在对待其他人的时候，也会有那种比较粗暴的这样的一面啊、呃。但是你会发现，呃，就是你越早找到所谓的这个人生的北极星，或者你自己的这个使命、愿景、价值观，其实对你以后做事情啊、呃，它的帮助越大，你越不容易去偏离目标。但是。找到人生北极星那个过程绝对不是一帆风顺的，不是说我今天开开心心的这个在这儿呃刷着抖音看着剧，我就能找到自己的人生方向了。不是这样的，他一定是要经历痛苦的。大多数人其实尤其是正常的这个呃这个读书然后进入职场工作白领啊，他其实更多时候其实还是在嗯跟着这个组织的方向在走，然后做的事呢也不一定是自己特别喜欢。啊，但是他嗯，肯定是一个谋生的自己的一个方式哈。但是这个东西到底自己有多喜欢，是不是自己内心想要的？啊、呃，这个我觉得大多数人不一定能够找到建议、嗯。嗯
0: 嗯嗯、然后我在看这本书的时候呢，刚好同时看完另外一本书，是凯文凯利最近出的一本小书，叫做《呃人生重要什么建议》<对>。那书名我从来我啊,啊，对从来没记住过。<对>但那本小书挺有意思的，里面刚刚有一句话，他说：“在诸诸事不顺的日子，做什么？”比在顺风顺水的日子里做什么要重要的多，啊！我当时想说，天哪，这不就是我看马斯克的时候一直常常想到的这个念头，就是他的那些让我感觉到很触动的点，都不是来自于他们多么光鲜的时刻，反而是他真的，我认为是跌落了谷底，在跌落谷底的那个瞬间，他做的那件事儿，比如说，嗯，我印象很深的，刚刚我们也分享了，就是火箭发射失败的时候，他钱快要没的时候。他的两次反应，第一次是好像没几个小时之后，他就跟大家说：“嗯，我们还会坚持下去。”然后在第二天，他就跟大家讲说：“我们现在要准备第四次发发射的所有的呃物料等等等等。”然后那个团队的氛围描写在书里面，哇，印象太深刻了。就是所有人从低气压的状态，突然之间变得欢声雀跃，然后大家就开始去准备了。我当时觉得，天哪，领袖！领袖就是这个样子的，你并不知道那一天我让他想过什么，但是他又做了这样一个决定，所以我就很想跟你探讨一下说，说你觉得在马斯克身上啊，比如说他面对职业生涯的困难和挑战的时候啊，刚才你其实也分享到一部分，呃、他他是怎么样能就从你的角度，他是怎么样度过失败的？嗯。
1: 嗯，这是一个特别好的问题，就是我我觉得这个还是回过头来哈，就是跟他的这个童年、青少年时期的这样的经历可以说是一以贯之的。呃、因为其实你如果单看他的童年经历，其实是一直在失败，的，就是几乎没有什么太过于呃让他能够欢欣鼓舞的地方啊、呃，所以他其实从小我觉得养成了一个习惯，就是能够去跟失败共舞啊、呃，能够一直啊、呃、跟失败共存。啊、呃，其实我觉得这个在创业路上，这个精神特别宝贵啊、呃，以及几乎是一个必备的一个东西哈。呃，因为我我早年其实我当时一五年刚回国的时候，我当时在真格基金工作过啊，然后呃在当时在真格的时候呢，我我我有一个我特别欣赏的一位，就是当时真格的合伙人，然后他自己以前也是呃高管，然后后来到真格去当合伙人。我当时跟他交流过这样一个问题，我说：“你能力这么强，为什么不自己创业？”那当时他给我的回答，其实当时让我挺惊讶的。他说：“他觉得自己还不够轴啊。嗯”然后我后来就再仔细咂摸这句话，就什么叫不够轴啊？后来我自己创业之后，我后来才算是真正明白这句话。只是不够轴的意思就是说，他可能对失败的忍耐度和这种容忍度，包括遇到各种困难的时候。啊，呃、他可能没有那么的坚定的想要继续走下去，因为他可能选择太多了。然后呢，选择太多之后，那我们所所谓人就是天生的哈、啊，这个不怪谁，就是一定会更愿意去走一条最小阻力路径啊，就是 path of least resistance， 对吧？啊，但是呢，往往那个最容易的路径。并不一定是最对的啊，甚至可以这么说哈、啊，就是大多数正确的路径可能都不是最容易的，啊、反而是那个布满荆棘的路径啊。所以我觉得，对，所以我觉得马斯克这个人他自己本身是很有危机感的，就是他不是一个很容易满足的人，所以他哪怕在最风平浪静的时候，你会看到这本书里面很有意思，就是他往往会在这个哪怕自己最顺风顺水的时候。都会去刻意去制造一些危机啊，然后让自己始终处于一种所谓的叫备战状态。那这种备战状态，一方面能够让他自己动力十足，能够让他去督促他的下面的人也动力十足。那另一方面，这种备战状态其实也让他能够对这个失败这件事儿，呃，其实看得更大啊，然后能够更加的，呃，就是跟失败从失败里面去找到能够让自己进步的地方吧。啊，因为你看他一些工作的方法嘛，其实你会看到他在过程中，其实他会提出很多自己的想法，但是不一定这些想法都是对的。但是往往其实最后的对错不是那么的重要了。其实他提出质疑、啊、然后去挑战自己、挑战现有流程的这个动作，反倒是最重要的，因为是这样一种的我们所谓叫的这种思维惯惯性和习惯，其实能够让他在一个高度紧张和不断迭代的状态中。啊、所以呢，就是即便失败，也都是一些所谓的就是成功路上的垫脚石式的失败啊，就是我通过这次失败，我能够去得到一些新的啊算法、新的启发啊。按他自己话来说叫算法哈、啊，然后得到一些新的启发。嗯、包括我当时印象很深的是，他当时做 SpaceX 的时候，几次火箭发射失败，他列了一个就是一个注意问题的清单。然后我当时印象最深的一次，是是就是他那一次火箭爆炸了，嗯、所有人都心灰意冷的时候，他说 ：“OK。”那我们这个清单上就多了一条，多一项，就是、对，对，多了一项。对他来说，<对>其实失败就是一个、嗯、呃成功必须要经历的一个状态和一个必经之路吧。<是>对，<是>包括其实类似的话，<是>很多也就是同样厉害的人也都提出来过。比如说达里奥，就是达里奥的那本《原则》里面，其实最重要的观点就是：进步是什么？嗯、进步是错误加反思。这两件事儿缺一不可，对吧？就如果你没有错误的话，那你就是所谓我们叫形成路径依赖，那你就一直路径依赖，一直路径依赖，一直到某一天可能外部环境发生了巨变，然后发现你的路径已经完全走不通了，这个时候你没有也没有一个反馈迭代的能力，那到最后你只能被淘汰掉啊。那所以其实，在呃，无论是达里奥还是马斯克这样的人，嗯、其实他们都有一套自己的所谓叫做纠偏纠错的机制，以及跟错误和失败共存的机制。在他们的成功的路上，其实呃，失败不是一个说哎我要去避免它，反倒我认为他们在主动去拥抱失败和创造失败。他自己在书里面其实也说，就是他的那种工作风格，包括艾萨克森对他也有总结，就是那种大干快上，然后快速失败。快速失败之后，快速吸取经验，然后再继续投入到下一次，然后不断的去试，不断的去，最后成功啊！我觉得这是这就是一个所谓的叫做进行时的一个过程啊。所以我觉得失败，嗯，可能我们今天要重新定一下这个词，它不是一个完成时态啊，它是一个未完成的进行时态的这么一个词，而且甚至来说，我觉得它都不是一个肯定不是一个贬义词。甚至我觉得他不是一个，在某些人眼里，他都不是一个中性词，他可能是一个褒义
0: 词。褒义词，因为你没有失败，嗯、你是不会有成功的。我、嗯、我觉得马斯克是一个可能驱动力排第一的人。驱动力的特质，在我们大量的样本，因为那个测评，我们现在有42万人做过，我们就一直在迭代迭代它。驱动力的人就是他脑袋里面永远有下一座山峰。所有人都在为今天的成功欢呼鼓舞的时候，他三分钟之后已经说：“哎，我们要去向去向哪儿？”就是他。对人生终极的那个追求是超越所有人的，所以跟这些人相处呢，就有另外一个点，就是大家会觉得会有一定的压力，因为他，嗯嗯，他不会躺平，他不会沉浸在当下的喜悦里，他永远就觉得说啊，好，我们这件事情反思，反思完了之后再往下走，因为我眼睛里面有已经有下一个山峰了，然后我就会很好奇你对这个问题的看法，就是他跟现代这个时代大多数人在说的松弛感。你怎么看？好像很多人是在追求松弛、嗯、感，觉得给予压力，然后不想要压力，嗯、不要那么认真。哦，但我们刚刚在聊的是压力、危机感啊、使命，好像一些很严肃的词。你怎么看这两个话题
1: ？嗯，首先哈，我觉得人跟人之间差别特别大。就是我们也不用说一定要学另外一个人的生活模式和方式啊、呃，因为其实我们今天虽然在讨论马斯克哈、啊，但是我觉得大家不要去羡慕马斯克。因为马斯克就是按照这本书里面，其实你读下来之后，你会知道这个人其实是非常痛苦的。哪怕今天，就是他一定是一个不幸福的状态，因为他自己内心那个目标就是离实现他还太过遥远。所以他一直在内心是一个非常的煎熬、非常的焦灼、非常焦虑的这么一个状态。那这种状态下，其实是就他自己的身心可以说是不是那么健康的。呃、我我我老说一句话，就是我觉得每个人一定要找到自己真正想要什么，因为每个人本自具足、呃、就是你要去生长成你自己想要去生长成的样子。而不要去羡慕，比如说你看到哎某一个人，我觉得特别羡慕啊，我一定要活成他的样子。我觉得不要干这样的事情，因为到最后你可能大概率的结果是你自己非常的拧吧，然后呢你自己不自洽，因为这个东西你只是羡慕，然后你只是觉得他好，但是他适不适合你不一定。我觉得每个人一定要找到说，因为呃我我以前就是比如说我的一些同学哈，就是很早很早的时候的同学，比如初中的时候的同学，大学本科时候的同学。那有的同学自己人生最大的理想，他就是安居乐业，那这有什么错吗？没有什么错，很好，就是他自己找到了一个和自己内心和平相处的自洽的方式啊。当然了，也会有一部分人，他就是要啊扬名立万啊，就是要去这个、呃、走向人生巅峰啊。那他在追逐这个走向人生巅峰的过程中，他找到了幸福感。找到了满足感，找到了自我实现，那这个也是很好的啊。的我觉得每个人都有自己回到这个世界的使命啊。嗯、那我觉得，尤其如果大家如果哲学书读的比较多的话，你其实对这个问题应该会有更深的一些体会和感受。那我觉得，包括我过去接触的很多，<的>嗯，就是深度思考的时候，其实对这个问题也都有自己各种各样的见解。那最后呢，有的人有有找到自己的使命，有的人没有找到。那我觉得，哪怕你在找这个使命的过程中，它也是一件很幸运的事情，啊，是啊，我觉得本质上其实马斯克也在，<是 S 1> 嗯，就是你说他的终极目标是什么哈、啊？其实我之前呃也有过误解，我觉得他终极目，标，当时我我误会了一个，就是不是正解的答案，看起来就是有点像那个最终极的目标，但其实并不是。后来我再挖深了一层，发现他其实最后的那个驱动力还不是我当时认为的那个。所以我为什么我后来说我每次读这本书，其实自己都会有一些新的感受呢？就是。嗯，你会发现每每个人真的是本自具足，你你要还是去往内探寻你自己真正想要的那个东西
0: 。你重新发现，你觉得他的他的终极目标是什么呢
1: ？嗯，是这样的，就最早呢，就是你你往面上去看哈，就是他一直在说的一件事就是要让人类成为跨行星生存的物种，对吧？那这是他想要去做的事情，<是>对外都是这么宣传的。所以我当时呢，就是想当然的，我就认为说 ，OK， 那他他其实寻找过的人生意义是让人类这个物种继续的传承和延续下去。
0: 是、啊，我当
1: 时是这么认为的。那这个我也一直觉得是他找到的那个人生意义所在。但是后来发现我肤浅了，就是我把他给想浅了。啊，后来直到有一次我看了他的一个，呃，应该是一个采访。啊，就是他在讲自己为什么要干这件事情，以及他背后那个驱动力到底是什么时候，我那一刻才明白他到底想要什么。就刚刚提了一个词，就是他说他其实一直在探寻，想要找到的是那个所谓的宇宙的终极奥秘。啊，就是那，但是这个终极奥秘哈，就是嗯，就是按西方的话来说叫宇宙的终极奥秘，但是如果换到我们东方的语境呢，其实就是那个我们所谓的叫做道。啊，就是那个“道生一，一生二，二生三，三生万物”的那个道，啊，也可以。我们如果放到西方哲学体系来说，它其实就是第一性原理的那个原起点，或者我们放到宇宙的角他在寻找的是万事万物背后的那个终极奥义啊。就是《论语》里面有句话叫做“朝闻道，夕死可矣”。啊、呃，其实马斯克这个人，<是>呃，如果用这句话去形容他现在的状态，其实才是最合适的。就他在探寻宇宙的终极奥秘，他在问道的过程中，但是呢，他知道以此刻地球的这种文明的进化水平、<音>科技的进化水平和对整个世界和宇宙的了解，在这几几百年之间是无法问到那个道的。所以，他现在干的事情是在尽可能的低扩大人类在这个宇宙中的生存半径，就是能够让人类跳出地球，能不能看到说火星，看到另外一个星系，然后在那个角度再回头来看，哎，可能他对问道的那个道的那个东西、啊，他可能会有更深的理解，啊，然后呢，这是第一个，就是要要要拓展人类生存的新边界。那第二个就是尽可能延长人类，呃，在按他的话说，就是作为宇宙中一缕文明的微光啊、呃，能够尽可能延长这个微光存续的时间啊、呃，然后这样的话，他才有有可能去更多的思考这个道到,到底是什么，这个宇宙的终极奥义到底是什么
0: 。刚才思远说啊、呃，我们不用去羡慕马斯克，然后马斯克也有他很多很多的痛苦是我们不知道的。我刚才在想一个点，我在想说。为什么现在很多人追求松弛？可能不是表面意、字面意义上的松弛，不是放松，而是对抗我不确定自己内心究竟要什么的一种无意义感。我不知道要什么，所以就在当下就还好啊，我把每一天过完就还好。你反过反过来说，到底什么是幸福？我其实并不觉得马斯克是不幸福的。就是看我们对“幸福”这个词的定义啊。也许如果把幸福定义为平和、快乐，呃，也许它是不幸福的。但如果我们把幸福定义为“再来一次，我还这样选”，那我觉得它比可能我们大多数人在这个维度上是幸福的。然后我，你刚,刚说它是呃一个非常。不近人情，然后对别人有有很多粗暴反应的这样一个人，那我就很好奇。但其实我在这里面，呃，仍然看到了另外一个点，就是马斯克其实是有跟自己合作了二十年的总裁 ，SpaceX 的总裁，就是他是一个，反正我们很多同事看完之后说，嗯，特别尊敬他，但是最好不要让我跟他一起工作。就很多年轻的同事。觉得遥望就可以了，就是你改变人类生活，我每天下班就是快快乐乐，啊、嗯！但是你会发现还是有他非常长时间合作的，包括他现在掌管了六家公司。我认为我们只看到了他，但是我们没有看到背后那些跟他一直在合作互补的合合作互补的人。所以从这个点上，你会觉得这样一个对人对人没有什么呃。共情力，然后非常粗暴，包括他经常冲进别人办公室说，呃，就是直接辱骂，然后你怎么可以做这么垃圾的事情？不行，你必须用一半的时间。然后他的设计师说，是设计师吗？说你不能把我已经压缩了一半的时间再压缩一半。然后马斯克就盯着他说，我不是在跟你提要，我不是在征求你的意见，我是在让你按我说的办。我当时就想，哇，这个发生在现在职场，就是大型的 PUA 啊<笑>，要被要被要被骂的。可是他一直有那么多跟随他，或者是跟他一起在合作的，你觉得他是怎么样把，嗯，这种好像没有办法把大家聚合在一起的能力，变成了他把大家聚合在一起的能力？就这种矛盾冲突感是怎么去融合化解的？
1: 呃，很有意思啊，就是我我当时其实，在几周之前问过一个朋友，就是以前跟马斯克共事过的，他在以前在 SpaceX， 然、啊、后也是高管啊,啊，就是、是参与设计过猎鹰9号的这个火箭啊。当时我问说，马斯克是不是就像书里面说的那样、嗯、啊，就真的会不停的辱骂他们？啊，他当时就是也可能是碍于就是说不想说钱老板的坏话吧，就是也没有说的特别明确哈。但是呢，嗯，他就是呃暗搓搓的，就大概意思就是说啊，确实呢，如果你每周跟他开会的话，你不会想在那个会议室里面多待啊，因为非常非常的压抑，以及呢，就是这、就是一种很高压的状态，可能确实会被随时的这种质疑和辱骂啊，尤其是老板可能比你还要懂这件事情、嗯、啊。但是回过头来说。其实，他我觉得做到了一个，就是在企业家这个层面里面能做到的，就是在一件事上其实做到了极致，就是他把这个使命、愿景、价值观这件事情做到了极致啊！因为呃，其实国内你会看到很多的这个组织能力非常强的一些公司，比如说华为、阿里，是吧？他其实会把使命、愿景、价值观放到整个组织建设的第一优先级的位置上。然、啊、因为他知道，呃，尤其是越优秀的人才，你光靠物质是打动不了这些人的，或者说没有办法完全打动。啊，你必须有一些精神层面的东西。嗯、这个其实就回到了什么呢？回到了这个我们所谓的马斯洛的层次需求理论了。就是呃、啊、是做一个人，对吧？<是>其实你呃，就是最最底层的那些需求满足之后啊、呃，你最终一定是追求自我实现的
0: 。那尤其是对
1: 于、嗯。嗯马斯克旗下的那几家公司，每一家公司都是在做可以说是改变世界的事情。那改变世界事情，做这些事情的人一定是这个世界上最优秀的人，这个几乎没有任何的疑疑问哈。那最优秀的人他缺什么？他一定不缺物质了、啊。就这些人放到哪儿都是最优秀的人。我放到对吧？谷歌也是最优秀的。我放到这个别的公司。啊，有任何一家世界五百强，他都是最优秀的人，他不缺这个所谓的物质上对他的激励，但他缺什么？他缺自我实现的机会，缺让自己的生命就是能够活到最就是完整的那个状态，最呃就是出出彩的那个状态的那个机会。那马斯克这个宏大的呃宇宙观和这个愿景。只是给给了这样的一些最优秀的人、嗯、这样的一个机会，啊，让他能够心甘情愿啊，肝、呃、脑涂地的跟他一起这个没日没夜的干啊，所以你会看到，呃，就是里面有一个非常啊、呃，我觉得呃，就是对比很明显的，就是当时他收购完 Twitter 之后，啊、呃，这个 Twitter 的那帮人就是真的是每天就是已经被硅谷的那些所谓的我们叫、呃、这个这个圈养文化弄得有点养尊处优惯了。啊，就这个员工之前有按摩室，<是>有心理咨询师，<笑>有这个游戏室，然后什么带薪休假，什么乱七八糟的，<对>就是嗯每一件事都养尊出游，因为嗯，所有国有公司都是这么干的啊。但是马斯克那边可不是，嗯、他一上来就把这些所有的福利全部取消，然后把人裁到百分之然后他后来又从他的 SpaceX 和特斯拉啊带了调了几支特种部队过来，然后就是身先士卒的在推特里面去推行那种。呃，这个你卷我卷，大家一起卷的这种工作氛围。<笑>对啊、呃，所以我觉得，就是他其实是一个，不是靠这种我们所谓的去呃这个去去去，呃，他不是那种简单的 PUA 哈、啊，这种是精神层面的一种更高级别的，让别人跟他站到同一战线、呃、然后去干一件更宏大的事情、嗯、啊，所以我觉得，嗯，他我我我不知道这个东西是他。技巧成分偏多呢，还是说他自己就是嗯、呃、内心的自然流露啊？但我我最早其实对这个事情是有怀疑的，当然后来我也问过这个当时跟他共事过的人哈、啊，我说马斯克到底、啊、就是他他他是不是他说的就是他想的啊？然后当时那位就是之前在 SpaceX 工作过的那个高管就说，马斯克确实是一个非常表里如一的人啊，就是他说什么啊,啊，他心心里就是这么想的。啊，但这一点我其实后来也讲通了，我觉得我是很相信这件事情的啊。为什么？呢？因为就是越到他那个权势和地位，他越不需要去藏着掖着很多东西了，他越能够在就是自己至少就对自己诚实这一点上，我觉得他是可以有这么一个空间在的，他不需要去做太多的这种粉饰修饰啊，因为他自己已经到达了一个比较嗯，就是能够有很多容错空间的这么样一个境地吧。所以你看他这几年。一直在 Twitter 上各种骚操作，就是说各种不合时宜的话，各种被罚款，各种这个惹事啊，然后各种包括其实收就收购 Twitter 这件事情、嗯，有一个很重要的原因就是当时他在 Twitter 上发了一个不合时宜的推文，后来慢慢慢慢就被架在火上烤，然后才有了后来这个收购 Twitter 这么个事情啊，所以你去看他，我觉得他还是一个表里如一，然后呢。嗯，通过一个更宏大的使命、愿景、价值观去牵引了一帮呃非常非常优秀的顶级的人才，然后跟着他一起干、嗯
0: 。对，我在看这本书的时候就一直在想这个问题。其实它并不是创造一种大家非常舒适的职场环境，但是那么多人其实是如如影随形跟着。我觉得最顶层的就是那个价值观。其实价值观是最高级的管理手段。就就是很多管理者其实。我们一直在在说价值观，但很多管理者就不理解说，说啊这个东西很虚啊，然后还是要在日常当中加紧管理。嗯，我反而觉得说价值观管理之后，其实很多我们身边的职场人，你会发现，特别是年轻的职场，他们会变得更加坚韧。没有那么玻璃心，因为有很多管理者会误以为说啊，我要跟大家聊愿景、聊使命，这不就是一些很玻璃心的东西啊？我好像日常不能直接提要求，不能批评了。其实不是，反而是最顶层的那个东西想明白了之后，很多人认同了那个东西，你在过程中更严厉、更直接，大家会比较容易接受，因为我们知道目标是共通的啊。就我们在讲管理的时候，有的时候也会讲到。然后还有另外一批管理者啊，如果你们是嗯。呃对人比较好的管理者，我我我仍然非常推荐大家看这本书。为什么呢？是因为，嗯，我有一点点想补充思远刚才的方法是，我不觉得马斯克的企业当中完全是那种暴君文化，是因为我们看不到其他人在发挥什么。我印象很深，这里面写的他 Space X 的那个总裁跟他工作了二十年。就那女生肖特维尔是吗？我我不知道我记<是>记对名字，肖特维尔。啊、对，是的。对，跟他工作了二十年。肖特维尔在里面讲了一句话，我觉得这是实际上在很多明星企业家背后那个更重要的人物。肖特维尔的原话大概意思是说：“我非常理解马斯克，我知道他有的时候一些攻击别人的话，并不是为了攻击别人，他只是在讲清楚那件事儿。”因为马斯克没有同理心嘛，他不在意别人的情绪，他也理解不了这件事，他就是想讲明白这件事，而他也意识不到他伤害了别人，所以肖特维尔说：“我最重要的工作不是去改变马斯特啊、呃、马斯克，我最重要的工作是去安抚那些被马斯克伤害过的人。”我当时觉得哇，这是另外一种非常重要的领导力。就是我，我经常觉得一个明星企业家，如果他是天才的话，他身边其实是有一个、两个或者一群地才。天才和地才同等重要，但是我们往往聚光灯下只能看到天才。天才就是 shining 闪亮，然后改变世界，我是 C 位，然后非常惊人的各种举动。然后地才是什么？地才是理解天才。尊重天才，甚至有一点纵容天才、保护天才，但是他会去接住由于天才的极端特质所带来的在日常生活中的各种麻烦，比如说伤害到了员工、打击到了员工积极性，很多事情没有办法。极度的落地啊，然后有很多宏大的愿景，但是要逐一拆解的等等等等各种各样的落入凡间的的事情，天才也许不屑做或者没有那个擅长点去做的事。这本书里其实记录了一些这个部分啊，虽然没有用很大篇幅写，可是我就觉得是这本书动人的点。它不仅仅在写马斯克，其实我觉得是写了是马斯克成为今天的马斯克过程中。生命中发生的一切人和事儿，我们就会想到我们身边的人和事儿。我们会想到，也许你是一个管理者，你是一个天才，然后但是你常常觉得没有人能懂你。那我们说，因为你还没有找到，你其实是需要找到那个地才。因为我觉得马斯克真的很聪明，他对肖特维尔的态度，我认为是极好的。包括他跟肖特维尔说。我很擅长做产品，然后你你很擅长做呃销售、财务、维护客户等等。其实我觉得他是极度看到了每个人不同的优势，就这是他很聪明的点。就是我觉得能成大事的人，不管他再怎么独裁，他一定是很擅长用人的。这个是这里面我看到马斯克的很重要的一部分。所以我也会觉得，如果你们是管理者，或者是你在职场当中，你是一个地裁，你觉得哇，我上面那个老板他他特。特立独行，他很难听进我的意见，然后我没有什么用武之之处，所有的光光芒都是他的，不是？你比你想象的更重要，可能连他都没有意识到、啊、但是是要看你能影响到什么程度和发展到什么程度。那最后一个问题啊，我想抛给思远，也是作为我们今天的一个收尾，我们 call back 今天回去抛开抛 call back 之后这个主题说，说为什么我们不能成为马斯克？我想问的是，你觉得马斯克的成功方式可不可以被普通人复制？我们能不能成为自己行业和自己领域的那个马斯克？就是从他身上我们能拿到的那些东西到底是什么呢？呃
1: 、啊，我觉得首先回答这个字面上这个问题啊，就是能不能成为马斯克啊？这个、嗯、这个答案我我会用另外一句话来回应，就是你有病吗？啊，就是这个有病其实也可以分两个角度来讲。<笑>第一个有病是指你有没有阿斯伯格综合征，对吧？啊，如果没有，那就算了，对吧？另外一个有病呢，就是你有那种自虐型人格吗？就是你要自己给自己找虐嘛，因为马斯克是一个特别给自己找虐的人。那如果你不是一个想要不断给自己找虐，嗯、然后呃，活在一个煎熬和焦虑当中啊、呃，那你就最好不要成为马斯克啊、呃。但是哈，这是字面的这个这个解答哈，就是回过头来讲，我们能不能从他身上学到东西？这个答案一定肯定呃确定呃，是是是一个正面的回答呃，就是一定能学到东西呃，尤其这本书里面能看到很多哈比如说其实呃我觉得对于无论是你是一个比如说你是一个母亲啊、呃、你想养育下一代还是说你是一个职场人啊、呃、想要去在职场上混得更好还是说你是创业者投资人啊、呃、你想让自己的企业经营得更好啊、呃、这本书里面其实都能找到相应能让你受益的地方。那比方说我自己呢，其实是个创业者。嗯、那创业者站在这个角度，<对>其实这本书对我帮助最大，包括我相信对很多其他创业者帮助也很大的一点，就是他是如何把第一性原理用到了商业领域，用到了创业上，并且获得了巨大成功的这么一件事情。那这件事情其实已、嗯、已经在指导我现在的创业的过程了、啊。啊，就是啊，你能
0: 给我们举举个例子吗？就是他在这个书里面把第一性原理用在自己的创业中，给你印象最深的部分
1: 。呃，其实最好的例子应该还是 SpaceX 啊，当然特斯拉也算是一个哈，但 SpaceX 呢，嗯、就是一个典型的，就是身边所有人都说这个事情你不要干，因为你干不成，嗯、它本身就不是一个普通人能干的事儿，这、嗯、是国家之间干的事<是>你一个普通企业家也没有相关的背景。你为什么要来干呢？另外一个就是从实际经营的角度，造火箭很贵的，你怎么造得起呢？啊，你你你口袋里那两个散子儿，对吧？来造火箭，这个就有点囊中羞涩了啊。但是马斯克呢，就是他其实从第一天就是用第一性原理在推这件事情啊。什么是第一性原理？其实说白了就是我们要不断的向上追问、抽丝剥茧，然后去找到每一个问题最根源的那个我们所谓叫原问题。啊，就是比如说，呃，火箭这件事儿吧，啊，就是马斯克呃，或者说普通人吧，就说，哎，那我要造火箭，那我就应该去，比如说采购一台火箭啊，或者说我自己去造一台火箭。那造台火箭的话，那我们大多数人想的就是，那我就去拼装吧，我去找很多的这个，把它零部件分拆下来，然后每个零部件，哎，把它去采购回来，然后拼装起来啊。但是马斯克当时也是这么这么一个思路哈、啊，啊，已经拆到了这个零件这一层。后来发现零件这一层还不够，因为他会发现拆到零件这一层之后，嗯、其实零件很多时候会被呃虚抬物价，那就是本身这个零件可能以它的功能来说，<对>它可能只值一块钱啊、呃，但是那些供应商往往会卖到十块钱或者一百块钱。但是如果他就从了那些供应商的话，他火箭这个设计永远干不起来。那他当时呢，就是抽丝剥茧，就是找到了零件。就零件，它是一个部件，但是你要去看的是那个零件是来干嘛的，对吧？比如说那个零件，我是用来减压的，我是用来这个降温的，还是用来干什么？那我相对应的，其实只要把这个功能实现就好了。那至于这个零件是来自谁，来自哪里，它是怎么组成的？那这个其实是后面去可以去调整的。所以你后来会发现，它在做火箭这过程中，所有的零部件只拆到零部件这个层面是不够的，它拆到了元素层。嗯就这个零件是由什么元素组成的？嗯、然后去到伦敦金属交易所去看这个零部件这个元素的价格，然后组合在一起，达成了这个零部件它的价格到底能不能降到一个很低的水平？后来发现是可以的啊，这个里面只有一个很大空间的，的所以后来就是这样的一个思路和思维，其实一直贯穿了他整个的这个创业的过程中，包括后来做特斯拉也是这样的。他的所谓书里面有一个叫做。啊、呃，五步工作法。那其实第一步啊、呃，就非常有第一性原理的味道，就是我要去第一步是质疑。就接到一个任务之后啊、呃，不是直接上来做啊。比如说我们很多的这个职场人，可能接到领导公司交代的某一个任务，第一反应就是哎，我赶紧把它干了嘛，对吧？对对对。对。马斯克不是，他教导下面的人也不要这么干。嗯、接到任务第一件事我先质疑这个任务到底是干嘛的。就我。我我到底是，比如说，我举个很简单的例子啊，就是，呃，比如说我们今天突然接到一个任务，说，哎，我要在墙上钉枚钉子，对吧？那那这个任务大家接到了<对>啊，那我就想办法去找锤子啊，<对>然后我就把这个钉子钉下去。但是我们能不能再回头，就是往里面深想一步？嗯、我钉这个钉子是干嘛用的？对我钉这个钉子是钉、嗯、对我为什么要钉这个钉子？后后来那可能你问了这个问题之后啊、呃，可能会有人回答你说，哦，我钉这个钉子是为了挂一个画。啊、呃！但是挂这个画，难道只能钉这个钉子才能完成吗？并不是啊，对吧？我们挂画有很多方法，嗯、钉子其实只是其中之一。那为什么我们不去找一个根源上更优的解法来干这件事而要用一个啊、呃、比较笨的办法，或者说我们一拍脑门就能马上想到的办法呢？一个最简单的办法，对吧？所以我们应该找的是一个直接能够直接解决这个问题的办法。所以我们老说那句话，如果说我们手上一直拿着。锤子，那我们眼里可能只有钉子，对吧？是。但是我们如果能够想深一步，我们到底干这个事儿，它本身我们是要解决什么问题，解决什么需求？哎，比如说早年这个在发明汽车的时候，没有任何一个人会告诉你，就是当时在马车那个年代，没有任何人会说：“哎，我要一辆汽车。”因为汽车这个事儿压根就不存在啊。但是其实大家那个、就如果用第一性原理去挖这件事的话，大家当然是希望有。哎，这个开起来更便捷，速度更快啊、呃，更容易去维护的这样的交通工具。那马车其实只是其中一种。那汽车 ，OK， 现在成为了我们大多数人选择。但其实，如果你如果还是用定性原理去来思考这个问题的话，你也会知道，汽车其实也是其中的一种而已，它不是终极方案。一定未来还有更多的能够解决这个问题。比如说，现在其实就已经有有一些，比如说。呃、无人驾驶的这种呃 ，robot a x i 就是也是马斯克的另外一个项目，就无人驾驶的这个出租车、呃、我也能解决出行的问题。我甚至以后我都每个人都不需要有车这件事儿<笑>啊，包括说飞行汽车，对吧？我们从空中来解决出行的问题，因为你本质上解决的问题是行，而不是我要做一个更好的汽车，嗯、这个才是用第一性原理去思考那个原问题到底是什么啊，所以。就这个，就万万事万物，其实你都可以去往底层去追看啊，就看一看它底层到底是什么，然后你再回头来想办法来解决这个问题，可能你的解决思路会完全不一样，<是>而且你可能会发现，今天在解决这个问题的很多的思路啊，可能都是很原始、很基础、很拍脑门的啊，都不够好。其实创新也是这么来的哈，就是创新就是。那些我们能够找到另外一个路径去解决一个原问题的一个新的方法，对吧？然后我们做了别人没有做或者没别人没有想到、嗯。我
0: 更加理解了为什么你一开始那句话叫做“虽然努力选择比努力更重要，但是选择也是靠努力的”。你，我们我们在你刚才分析五步工作法、质疑第一性原理，这其实对很多人来说是一个很难的过程，就是我不愿意想。我就赶紧拍脑门，你告诉我怎么做选择，对吧？今天这份工作到底我要不要做？你告诉我算了。选择本身也是要努力的啊，这个太精彩了！你最后这段结尾，谢谢你，四月让我们看到了马斯克传背后更精彩的故事，包括你对他的深度思考，我觉得是让这本书更立体、更饱满了。谢谢你，有机会我们再聊，好吗
1: ？好，拜拜。
0: 感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。